0: Carlos Puch,
1: de la
0: María Scher Ibarra, la suya, Ignacio la Marván la Laborde, la Jesús la Silva la Herzog Márquez. Los... Este era
1: uno de los grandes orgullos del gobierno, de Peña Nieto, el gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para hacer política.
0: En bote pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto, María Scherer, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. Jesús Silva Herzog Márquez, ¿cómo te va? Hola, Nacho Marván. Hola, bienvenido. ¿cómo están todos? Uh, un par de temas hoy, empecemos con este. Eh, este año... Yo creo que por estas fechas yo creo que fue que se votó por primera vez a un jefe de gobierno electo en la Ciudad de México. Estamos cumpliendo 20 años de esta experiencia. Esta ciudad ha votado por la izquierda o por los partidos de izquierda desde entonces. La mayoría de las delegaciones, la jefatura de gobierno, eh, 20 años después de que esta ciudad se gobierna, se gobierna a sí misma. Entonces, eh, quisiera empezar contigo, María. ¿Qué ha pasado en estos 20 años que hemos vivido en esta ciudad?
0: Bueno, pues... Eh... Pienso que Miguel Ángel Mancera es el equivalente a Josefina Vázquez Mota en términos de su capacidad para dilapidar su capital político, ¿no? Solo que ella lo hace en campaña y él lo no, hace en el, ejercicio, en de el ejercicio de gobierno, que es bastante peor, ¿no? Mancera fue elegido con más del 60% de, de los votos. Y creo que en el 2015 su aprobación andaba por ahí del 37 a menos de empezó con 74 de aprobación a los 100 días en tres años menos de la mitad. Y bueno, ha estado hasta cerca del presidente Peña Nieto, no por ahí de los 17 es una cosa así.
2: A lo mejor mi pregunta es, Jesús, si esta ciudad hoy, como está y en los ánimos que está, puede tener un gobernante arriba de eso. Es decir, no quiero defender a Miguel Ángel Mancera. No lo verán esto en
1: esta silla hoy, pero, vas a tener pero, pero
2: si hago la pregunta de quién pero, de verdad
1: le puede ir mejor en esta ciudad. A ver, pero ¿no? yo creo que yo creo que tuvo ha tenido gobernantes eh, exitosos. Andrés Manuel López Obrador fue un alcalde muy exitoso. Eh, que Marcelo. tuvo reconocimientos eh, muy elevados. Eh, Marcelo Ebrard lo fue también. En la medida, eh, eh, eso lo podemos ver, eh, eh, porque fueron eh, buenas plataformas para competir por la presidencia de la República. Eh, yo creo que lo excepcional en ese sentido es Miguel Ángel Mancera. Bien. Excepcional, primero, por la elevada votación con la que llegó y, como dice María, la manera en que lo tiró a la basura, en que muy rápido se convirtió en un gobernante muy impopular y, y sobre todo un, un gobernante sin un, sin un sello de gobierno. Me parece que Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un sello siendo el primer alcalde electo, que lo tuvo sin lugar a, sin lugar a dudas López Obrador y lo tuvo Marcelo Ebrard, que eran eh, políticos que podíamos nosotros identificar con una idea de la Ciudad. La podríamos discutir, podría generar. No polémica, compartirla si tú quieres. Pero había un, un, un gobernante que iba para algún lado. Mancera no sabemos para dónde va. La, la, eh, la pieza de agenda que tiene es curiosamente una que no tiene que ver con la ciudad, que es el, la elevación del salario mínimo que no es un asunto local, Metropolitano. es un asunto que va más yeah. allá de lo del territorio de la Ciudad de México. Eh, entonces, yo sí creo que podría haber una, eh, una alcaldía con mayor respaldo y lo excepcional es la impopularidad de Mancera.
3: Mira, yo creo que ahí tiene toda la razón Jesús y vamos revisando rápido. El ingeniero en realidad estuvo un año seis meses, un año ocho meses. O sea, entró en, en diciembre del. Del 97. Del 97 y sale en septiembre del 99 para buscar la candidatura a la presidencia. En una circunstancia de mucho acoso, que si no le aprobaban la deuda, es lo que tú quieras. Pero deja. Algunos sellos institucionales que son importantes, como es una nueva ley orgánica de la Administración Pública del Ciudadano, adaptada ya a un, a un gobierno electo, la primera ley de desarrollo social en el país. Luego Andrés llega con tres o cuatro programas muy concretos. Este, los posiciona lo realiza y con eso el gobierno tiene una impronta muy muy clara este y sale y con, con un control
1: extraordinario de la agenda de la ciudad y con un control Ahí extraordinario sí, de la agenda conductor de la ciudad de lo que se discutía en la ciudad que lo fijaba en todas las de la mañana. ¿no? y
3: sobre todo si no abres el abanico a 50 programas y te concentras en tres o cuatro pues estás de hecho el contraste con Fox era inmenso sí ¿Por qué? Porque Andrés iba sobre tres o cuatro puntos y tú pregunta, en todas las encuestas preguntabas ¿Cuál es el programa que distingue a Fox? No había absolutamente ningún programa Y aquí era muy claro, entonces eso posiciona al gobierno Marcelo tiene la inteligencia de ampliar eso sobre eso, digamos, a, a, a abre los programas sociales más a los jóvenes, este a, la, a las mujeres le da muy fuerte, le mete a la agenda este, de, de, no, de, de, de diversidad sexual, de, y despenalización del aborto, este y apuesta un poco a la movilidad, aunque sale con toda la bronca final del, de la línea 12, pero va sobre la misma ruta va ampliando. Y entra Mancera sin la menor idea, en donde pues, el reto era... ¿Cómo administrar eso y hacia dónde lo llevabas? Consolidar. ¿no? Y abre la agenda, decir, decidamos juntos. Cuando lo elegiste para decidir. <risa> con el 70% <risa> de los votos, ¿no? no con el 70% <risa> de los votos. 70% para que decidas y abre una agenda. Entonces, pues no tiene sello, sello pero, alguno. ¿no? Pero
1: se le eligió también con la idea de que era un buen policía.
3: De es que
1: esto. sabía de seguridad y que frente al desastre del resto del país, la capital era una especie de resguardo. Y yo creo que ese es el gran fracaso de Miguel Ángel Mancera. Que ha perdido esa sensación de que es un, un espacio tranquilo la Ciudad de México que contrasta con lo que sucede afuera, lo que ha sucedido en los últimos años, eh, eh, lo que aparece incluso en las últimas semanas, eh, meses, pues es realmente muy preocupante de una ciudad que está fuera de control pero
0: en ese sentido. No es lo único en términos de retroceso, ¿no? Por supuesto la seguridad, pero hace también cuánto no, no, no íamos del hoy no circula, ¿no? de los dobles no circula en materia de Comunicación en materia ambiental también para atrás. No solo no logró consolidar ¿no? lo que avanzamos con desde Cárdenas en adelante, sino que en muchas materias hemos sido pues, varios pasos para atrás. Pero, a pero, ver, a ver, pero
2: déjame hacer nada más una, una corrección, María, en términos. Es decir, los dobles dos no círculos tienen que ver que hemos bajado la norma. Es decir, realmente hay mucha menos contaminación que el año pasado y que el año antepasado y que hace cinco años y que diez años, pero seguimos bajando la norma, ¿no? Por una decisión además que tiene que ver con lo federal y con la Comisión Metropolitana Ambiental. Mi problema no es porque no creo que estemos más contaminados, sí que no, no veo una agenda, digamos en términos de contaminación y de verde y tal. Es decir, a mí me pareció que en la crisis del año pasado quedó clarísimo cómo el gobierno federal le comió el mandado a Miguel Ángel eh, Mancera y a su gente diciendo, no, 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 lo que vamos a hacer es esto y tal. Y lo que no hemos visto es una corrección en la enorme corrupción e ineficiencia que hay en los verificentos, por ejemplo, para que se verifiquen los carros. Y lo que no hemos visto es eh, qué hacer con un programa eh, de la basura que nos tiene a las presas y, y a tiraderos y etcétera. Es decir... Eh, porque creo que tienen mucha razón en esto. Lo que no hemos visto en Miguel Ángel Mancera es una agenda es decir qué nos propone. Todos sabemos por qué vamos a recordar a Andrés Manuel eh, cuando fue jefe de gobierno y todos sabemos por qué vamos a recordar a Marcelo eh, después de esos eh, años. No sé por qué vamos a recordar en términos
3: positivos a Mancera. ¿no? En términos positivos, la verdad, está muy difícil. Yo creo que uno de los grandes, eh, es decir, la democratización de la ciudad, la elección del gobierno de la ciudad, tiene dos grandes costos que me parecen muy importantes, situaciones que si tú quieres no deseadas, serán muy electos. En primer lugar, y tiene que ver con el problema de basura, con el problema de agua, con el, y sobre todo con el problema de movilidad y desarrollo urbano, es en la medida en que tú eliges un gobierno y lo tienes que hacer representativo frente a sus electores, cualquier posibilidad de coordinación metropolitana desapareció. Porque esos problemas del agua, de la basura y de la movilidad no es nada más de la, no es, no es del DF, ¿eh? es la mitad de la ciudad o ya incluso menos de la mitad. En la medida en que tú tenías un gobierno designado por y controlado por el gobierno federal y el gobierno federal tenía el poder para controlar al Estado de México, mal que bien podías tener unas sí, ciertas no una cierta es políticas claro metropolitanas. No Hay un problema estructural, digamos. Los Crece la competencia política, los municipios conurbados se vuelven, te tienen que hacer representativos y responder a sus electores. Eliges al, al, a, a la ciudad, todo mundo tiene que responder a los suyos y la mínima posibilidad de coordinación de conjunto se pierde. Esa, esa creo que es muy importante. Y al interior... La bronca de las delegaciones, que es donde está la recolección de basura. Pero por eso ya constitución,
1: <ríe> Jesús. Pero
3: no, no, no vemos
1: ahí también la, la, la falta de color de, de, de Mancera, eh, porque sus antecesores tenían una definición frente a la pluralidad mexicana. Teníamos a Andrés Manuel López Obrador en un contraste constante con Vicente Fox, Marcelo Ebrard, que no tuvo un solo encuentro con Felipe Calderón hasta me parece que los últimos días, las últimas semanas en donde aparecen en el mismo evento. Eh, aunque a fin de cuentas había un, eh, un trabajo eh, de coordinación más allá de los reflectores. Miguel Ángel Mancera apuesta al, al diálogo. Miguel Ángel Mancera es pues una de las piezas del Pacto por México. Me parece que podríamos ubicarlo como uno de sus promotores, en donde este clima de colaboración tiene en el alcalde de la Ciudad de México una de las piezas más visibles. Eh, y no me parece que haya exprimido mucho de esa.
0: No en esos términos de los que tú hablas tendría que beneficiarlo su condición de no militante, ¿no?
1: De, de, de esta visión. De, de beneficiarlo, el, pero, 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 para ¿para qué? pero para qué? ¿Tú te puedes ¿no? beneficiarlo ese... en qué?
0: Porque tendría que tener más elementos para negociar, para coordinarse, porque no tiene un enfrentamiento, ¿no? Frontal Mire. con respecto del Gobierno Federal o de los otros gobiernos <risa> con los que tiene que coordinarse como sus antecesores.
3: Pero si no tienes programa no puedes jugar ese papel. O sea, alguna vez, alguna vez Push decía, no me acuerdo en qué plática, decía Carlos, por naturaleza, siendo tú jefe de gobierno de la Ciudad de México, eres el jefe de la oposición en el país. Y Yo creo no... que eso es cierto.
2: Y eso él no lo
3: amó. Y él no lo vio. Yo creo que eso siquiera. lo entendió el ingeniero. Yo
2: creo que eso <ríe> lo entendió Andrés Manuel. Y... Y lo entendió Marcelo en tiempos muy no, bajos no, muy, muy para Andrés después del 2006, bueno, Mar Marcelo, etcétera. Marcelo es muy, muy complejos es estratégicamente para Ebrard, y, y
3: Marcelo y Marcelo es una cosa muy, muy muy curiosa porque si tiene una confrontación incluso quizás más fuerte con la con que, que que la de Andrés. Algunos a, al principio Andrés iba a algunos eventos ¿Eh? de Fox a Marcelo digamos ahí nunca ahí fue a uno solo, pero nunca ¿eh? perdieron la coordinación en términos de seguridad, eh. Uh
1: -huh.
2: Y se construyeron cosas. Y se aquí. construyeron cosas. Y, y alguna vez
3: decían de, decían de la famosa cohabitación en Francia, de sobre todo de Chirac y, y Mitterrand, que competían permanentemente, pero el beneficiado fue París. Entonces, de alguna manera, de esa competencia, en la medida en que hay programas concretos, la ciudad se benefició y con Marcelo sin, y con Mancera sin programa, pues simple y sencillamente la ciudad se fue perdiendo. Y el mejor ejemplo es la asamblea legislativa, la constituyente.
2: Y ahora con el lío entre legal, constitución, etcétera, que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. No me quiero ir de este bote pronto sin hacer mención a algo que sucedió en estos días. Eh, eh, Quiero empezar con el hecho. El hecho concreto es que el, el, el Consejo Coordinador, que se llama el Sistema Nacional de Anticorrupción, se reúne en esa reunión. Eh, Jacqueline Pechard, que es la coordinadora del Consejo Ciudadano, y es una silla ahí, propone que se haga un exhorto, y solo es un exhorto, o sea, que el, que el sistema haga un exhorto al, sistema, al, al gobierno federal para que le enseñe los contratos del de malware Pegasus, si es que los tiene, y al, las, el marco jurídico, por el cual se usó Pegasus. Viene la votación y la votación la pierde Jacqueline. Jacqueline, por supuesto, vota a favor de lo que pidió. Todos los demás votan en contra. Y de esos, quien vota porque está en el sistema es Arely Gómez, a procuradora de la, la cual eh, en noviembre de, de, de hace dos años pidió que Pegasus dependiera de su, de su oficina. Y ella vota en contra de, de hacer ese exhorto, lo cual parece raro. Esto en otro marco eh, que tiene que ver con unos ataques un poco raros eh, al sistema, pero me parece que es complicado lo que pasó ahí, porque mi pregunta, y lo decía yo ayer en las redes sociales, y preguntaba, ¿por qué no se excusó? Iban a ganar de todas maneras, ¿por qué no se excusó? María. María.
0: No, pues no no tengo idea porque quedó, no tengo idea <risa> sí. porque lo hizo, porque quedaron absolutamente exhibidos, ¿no? Y eso, pues a mí me, me, me provoca un pesimismo con respecto de cómo va a funcionar todo el sistema nacional anticorrupción, tremendo. Exacto, como dices, ¿no? La, la, la tenían ganada, pues, qué necesidad. ¿Qué necesidad? Se pudo haber echado para
1: atrás. Nuevas, nuevas evidencias de que, de que no digieren lo que ha sucedido, que no aceptan las instituciones que ya se aprobaron, que ya están eh, a punto de, de, de echarse a andar o que ya están dando sus primeros pasos y que siguen eh, eh, con cualquier tipo de... Eh, pues estrategias para ir minando su legitimidad, su prestigio para desautorizarlas eh, y son nuevas evidencias de toda una clase política en donde están pues, prácticamente todos los partidos representados que trata de boicotear eh, este nuevo marco para
3: eh, luchar en contra de la corrupción claro, creo yo que creo que es en algún bote pronto lo comentamos yo nunca fui muy fanático del sistema nacional de anticorrupción por lo barroco que, es, que, que estaba establecido sí, es. realmente el haber conseguido la presidencia del comité coordinador fue un logro de las organizaciones sociales a, a, al final, pero si tú revisas no tiene ningún poder aún así Sí creo que es una muy mala noticia la votación de ayer, porque el que tuviera expectativas de que esto iba a tener pues ya, si no sino dientes, capacidad de revisar, que es que sobre todo es un organismo de... ¡Un vigilar... exhorto, Nacho! <risa> ¿Querían hacer eso, un exhorto? Que tuviera, que tuviera capacidad de vigilar y de, y, de, y de fiscalizar esta nueva institución, pues finalmente las instituciones gubernamentales la, la, la mayoritean, se, se autoprotegen y la expectativa que podía haber de que a partir de esto vamos a empezar a revertir ciertas prácticas, queda nulificada. ¿no? Gracias María. Gracias a ustedes. Gracias, a Jesús, que te vea muy bien.
2: Gracias, Nacho. Esto es Vote Pronto. Recuerden, estamos en asícomosuena.com, en Spotify Móvil, en la tienda de iTunes, todos los martes. Aquí estamos. Gracias, soy Carlos Pucho.
0: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.